1: Na dann, wollen wir mal. Äh, wo ist der Hauptschalter? Hier, oder? Ja. So, Strom weg.
2: <lacht> 10 Uhr morgens zu Besuch bei der Studentin Anna König. Sie macht mit bei einem Experiment. Für die nächsten 48 Stunden wird sie in ihrer Wohnung keinen Strom haben. Sie möchte testen, wie lange sie in so einem Fall alleine klarkommt. Eigentlich sind ihr Notfälle nicht fremd. Anna König ist gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und engagiert sich bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, kurz DLRG. So,
1: was verändert sich jetzt? Hast du eine Idee? Mm, mein Kühlschrank fängt jetzt auf, äh, hört jetzt auf äh, zu kühlen. <lacht> so hauptsächlich, was das Essen angeht. <lacht> und was sonst so? Naja, also Sachen laden kann ich auch nicht mehr. Meine Kaffeemaschine ist auch aus, weil die ist ja auch am Strom angeschlossen. <lacht> Herd funktioniert nicht mehr. Was jetzt natürlich auch schwierig wird, je nachdem, was dein Haus für eine Wasserpumpe hat, hast du jetzt gegebenenfalls auch relativ bald kein Wasser mehr. Das heißt, das Erste, was du jetzt tun solltest, wäre sich die zu Badewanne überlegen: Ja, genau. <lacht> <lacht> die Badewanne volllaufen okay. lassen und sonst zu so sammeln, was du hast an Wasser. Okay, na gut. Dann äh, fange ich mal mit der Badewanne an, weil das dauert ja am längsten. Ich würde mal sagen, zwischendurch Frühstück. Ja.
2: Es folgt eine erste Bestandsaufnahme der Lebensmittelvorräte. Einen nach dem anderen geht Anna König ihre Küchenschränke durch. Davon gibt es viele. Aber trotzdem ist die Ausbeute nicht groß. Am besten gefüllt sind Süßigkeiten, Schrank und Kühlschrank.
1: Diverse Soßen. <lacht> Damit kann man nicht so viel kochen. Also schon, aber das ist nicht ganz so nahrhaft. Noch kalte Milch, ein bisschen Saft. Ja, das Brot, Gurke, Frühlingszwiebeln, was auch gut ist im Salat. Und ein bisschen Käse und Wurst. Butter ist noch da. Ja. Hoffentlich hält sich der Pudding noch.
2: Zum Glück hat Anna König auch einen Campingkocher. Aber hat sie noch Gaskartuschen? Sie hält inne und überlegt, ob sie jetzt wohl noch welche im Laden bekommt? Die sind beim Stromausfall ja wahrscheinlich als erstes ausverkauft.
1: Tatsächlich fängt das Gaskartuschenproblem schon eher an, weil die Supermarkttüren oder die Baumarkttüren gehen schon jetzt nicht mehr auf und die Kassen funktionieren im Baumarkt auch nicht mehr. Das heißt, es wird ja wahrscheinlich im Baumarkt gerade niemand irgendwas verkaufen können. Äh, okay. <lacht> Da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch alles nicht funktioniert. Krass. Gleiche Problem mit Supermarkt oder Lieferdienst. Ja, also Stimmt. jetzt gerade bekommst du aktuell nirgendwo mehr Essen her.
0: Schutzlos. Warum wir selbst für Katastrophen vorsorgen müssen. Ein Feature von Caroline Riedmüller.
2: Ohne Strom geht nichts. Die Kasse im Supermarkt fällt aus. Das Telefon ist tot, der Herd springt nicht an. Alles, was für uns selbstverständlich ist, funktioniert nicht mehr. Fachleute raten deshalb, einen Notvorrat an Lebensmitteln zu Hause zu haben. Henning Görsch ist Professor für Gefahrenabwehr und Bevölkerungsschutz an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management. Die Hilfe nach einer großen Katastrophe gliedert sich in drei Phasen.
0: Man kann ganz grundlegend sagen, dass wir in großen Schadensereignissen immer eine Zeitspanne haben, die wir meist als Isolationsphase bezeichnen, kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen. Also bis der Rettungsdienst sozusagen eintrifft, das heißt, bevor also nach Eintritt des Ereignisses und bevor die Bevölkerung sozusagen versorgt werden kann, gerettet werden kann und so weiter, ist sie auf sich allein gestellt.
2: Je größer und komplexer das Ereignis ist, desto länger dauert es, bis staatliche Hilfe kommt. Zusätzlich helfen, so schnell es geht, ehrenamtliche Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz oder das Technische Hilfswerk. Sobald sie eintreffen, beginnt Phase 2. Die Hilfswerke unterstützen die Bevölkerung mit Lebensmitteln und Wasser. Notunterkünfte und medizinische Anlaufstellen werden eingerichtet. Außerdem versuchen die Einsatzkräfte, die sogenannte kritische Infrastruktur wie Wasserwerke, Krankenhäuser oder Funknetze zu stabilisieren. Dann kommt Phase 3. Wie die aussieht, hängt von der Größe der Katastrophe ab.
0: Als Drittes würde der Staat dann im Krisenfall, in einem großen, äh, massiven Krisenfall, dann tatsächlich eingreifen, den Markt regulieren, um eben dafür zu sorgen, dass, dass jeder was zu essen und zu trinken bekommt.
2: Grundsätzlich kann man die staatliche Krisenvorsorge in drei Bereiche einteilen. Einer ist die Absicherung der kritischen Infrastruktur. Notstrom an Krankenhäusern und Mobilfunkmasten gehört ebenso dazu wie Nottankstellen, an denen Einsatzkräfte auch während Katastrophen noch Kraftstoff bekommen. Wie gut diese Infrastruktur abgesichert ist, unterscheidet sich von Kommune zu Kommune. Der zweite Bereich der staatlichen Krisenvorsorge ist organisatorisch. Und das Spezialgebiet
3: von Katastrophenschutzexpertin Ursula Fuchs. Das fängt an mit eben auch äh, unserem jetzt gemeinsamen Kompetenzzentrum von Bund und Ländern, die eben auch die Lage beobachten, die eben auch ein Bevölkerungsschutzlagebild erstellen, die auch auswerten, was wo passiert und auch ähm, beratend und koordinierend unterstützen. Und auch eine gute Vorbereitung gehört zum organisatorischen
2: Bereich. Krisenpläne, Ansprechpartner, ausgearbeitete Katastrophenszenarien. Im Ernstfall hat keiner Zeit, nach der Telefonnummer vom Krisenmanager des Wasserwerks zu suchen. Der dritte Bereich sind Lager mit systemrelevanten Gütern. Die Rohöllager sollen Deutschlands Bedarf von drei Monaten abdecken. Medizinische Ausrüstung gibt es in manchen Bundesländern mehr, in anderen weniger. Das Gleiche gilt für die Vorräte an Breitbandantibiotika. Theoretisch soll für 20 Prozent der Bevölkerung vorgesorgt sein. Tatsächlich handhabt das jedes Bundesland anders. Die Vorräte an Wasser und Lebensmitteln werden hingegen vom Bund geregelt.
0: Das sind einmal äh, vor allen Dingen Getreide, aber teilweise auch Fertignahrung. Die Lager sind so um die, kurz über 100 äh, Lager gibt es über Deutschland verteilt. Die sind geheim.
3: Wir vom BBK haben ja auch diesen Arbeitsbereich der Notbrunnen. Ergänzt Ursula Fuchs vom
2: BBK, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sie
3: leitet das Referat für Information und Selbstschutz. Das heißt, wenn tatsächlich die Wasserversorgung ausfallen würde, könnte man im Grunde die Notbrunnen auch in Betrieb nehmen. Immer wieder betont Ursula Fuchs, diese Lager
2: mit systemrelevanten Gütern sind gesetzlich vorgeschrieben und können im Ernstfall freigegeben werden. Doch es gilt auch, der Staat ergänzt damit nur das, was Bürger selbst tun müssen. Denn im Gesetz ist ebenfalls verankert, dass jeder auch für sich selbst vorsorgen muss. Doch nur ein Bruchteil der Bevölkerung macht das tatsächlich.
3: Wissenschaftliche Untersuchungen sagen so zwischen 25 und 29 Prozent der Bevölkerung beschäftigt sich mit Vorsorge und hat wohl auch einiges an Lebensmittel und Wasser und anderen Sachen zu Hause. Ich hoffe sehr, dass äh, durch die Erfahrung auch der Corona-Pandemie, dass es ein paar mehr Menschen sind, als die Wissenschaft es bisher erfasst hat. Auf jeden Fall ist es aber nicht zufriedenstellend, weil es müssten definitiv mehr Menschen sein, die vorsorgen, weil die eigene Vorsorge natürlich auch eine große Hilfe und Unterstützung im Krisenfall für die professionellen Kräfte. Ist.
0: Wir haben das eigentlich auch im Bereich Ahrtal sehr stark gesehen, dass Menschen eine gewisse Zeit einfach auf sich allein gestellt sind. Und die, da kann der Staat in den meisten Fällen nicht helfen, da muss man sich selber helfen. Und für, für diese Phase ist es einfach sehr wichtig, dass Menschen vorsorgen.
2: Wie gut Anna König vorgesorgt hat, wird sich in den nächsten Stunden zeigen. Jetzt plant sie erstmal das Abendessen ohne Strom. Langsam zeigt sich, wie viel schon bei einem simplen Stromausfall nicht mehr funktioniert.
1: Ich glaube, ich habe im Kühlschrank noch eine Gurke und Tomaten. Vielleicht machen wir irgendwie Salat oder so. Ich bestimmt noch irgendwo Couscous rumfliegen in meinen, in meinen Vorräten. Das ist nicht so aufwendig, man muss nicht wirklich kochen, man muss nur einfach Wasser zum, zum äh, Kochen bringen. Das lässt sich ja machen mit dem Campingkocher. Das stimmt. Hast du schon gecheckt, ob du noch Gaskarduschen hast? Nein, habe ich noch nicht. <lacht> Wollen wir das mal machen? Ja. So, ich komme in meinen Grauskeller. Das ist ja dunkel, das sieht man ja nicht. Das stimmt.
2: Im stockdunklen Keller versucht Anna König nur mit dem Licht einer Kopftaschenlampe ihre Gaskartusche zu finden. Es dauert eine Weile, bis sie den richtigen Karton erwischt hat.
1: Und, noch genug Gas da? Ja, da. Gasflass ist voll. Ich extra vor dem letzten Campingurlaub neu gekauft gehabt. Da würde ich mal sagen Glück gehabt. Allerdings. <lacht>
2: Auf dem Zerranfeld, das bis heute Morgen noch eine Herdplatte war, baut Anna König ihren Campingkocher auf. Das Abendessen ist gerettet. Krisenvorsorge daheim
3: bedeutet aber noch mehr. Essen natürlich, trinken und etwas, um sich zu informieren. Also das Radio mit der Batterie oder auch mit der Kurbel, um einfach herauszufinden, was ist passiert. Wie lange wird es wohl dauern? Was wird empfohlen? Information ist immer das A und O. Man kann natürlich auch das Smartphone nehmen, dann sollte man aber so ein paar aufgeladene Powerbanks zu Hause haben, damit man da nicht leer läuft.
1: Wie sieht das aus mit Kommunikationskanälen? Also du musst ja theoretisch auch hören, was jetzt weitergeht, wenn der Stromausfall vorbei ist. Bekommst du jetzt Informationen her? Ähm, übers Handyradio. <lacht> ähm, ja, oder über Nachrichten halt auch übers Handy. Aber sonst so ein, so ein altes Baustellenradio habe ich nicht. <lacht> das wäre natürlich noch praktisch zu haben. Ein batteriebetriebenes Radio. Ja, ja total. Also tatsächlich wird das empfohlen, oder sogar ein Kurbelradio, dass man Informationen kriegt, auch wenn die Akkus dann alle leer sind. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, gut, aber sonst würde ich tatsächlich auch einfach rausgehen und. Oder Leute fragen, wo ich weiß, dass sie die ersten Informationen kriegen. Aber was ich gerade überlege, Bankautomaten und sowas funktionieren ja auch alle nicht. Genau, die sind auch weg.
2: Nach einem Stromausfall gilt ein alter Spruch: Nur Bares ist Wahres. Denn mit Kartezahlen funktioniert nicht mehr. Nachschub am Geldautomaten gibt es ebenso wenig wie an der Kasse der Bank. Es bleibt das Bargeld, das man in der Tasche. Oder zu Hause hat.
1: Ich weiß nicht, wie viel Bargeld ich noch habe. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber von meinem Geburtstag ist noch ein bisschen Geburtstagsgeld übrig. Aber das wollte ich eigentlich sichern. <lacht> aber hätte ich das nicht, hätte ich, glaube ich, nur 40 Euro Bargeld jetzt. Ein Auto habe ich nicht. Das muss ich nicht irgendwie betanken oder sowas. Würde auch nicht gehen. Das stimmt. Dafür bräuchte man dann auch Benzintanks.
2: Nicht einmal die Tagesplanung funktioniert ohne Strom so wie sonst. Anna König macht es sich auf ihrer Küchenbank gemütlich. Neben ihr liegt ihr Laptop. Er ist schon alt, besonders lange, hält wohl selbst der volle Akku nicht mehr.
1: Wie geht's bei dir jetzt weiter? Also jetzt ist Strom weg, sitzt hier in deiner Wohnung. Was ist heute dein Tagesplan? Ich habe ein spannendes Buch angefangen. Das würde ich tatsächlich, glaube ich, weiterlesen. Eine Runde spazieren gehen hatte ich auch irgendwie auf dem Plan. Mal gucken. Na, dann drücke ich mal die Daumen. Dankeschön.
2: Erste Erkenntnis nach ein paar Stunden Anna König ist besser vorbereitet als gedacht, aber das mehr zufällig. Denn aktiv vorgesorgt hat sie nie, wie die meisten Deutschen heute. Früher waren die Menschen anders aufgestellt. Zur Zeit des Kalten Krieges wussten viele, wie sie sich im Katastrophenfall zu verhalten haben. 1970 hört sich ein ARD-Reporter in Köln um.
3: Haben Sie Vorräte, Lebensmittelvorräte zu Hause? Ja, so
1: ein bisschen schon.
3: Für wie lange wurden die reichen?
1: Fünf, Tage vielleicht. Na, ich würde schätzen zwei Monate.
2: Hausbesitzern wurde damals sogar empfohlen, einen eigenen Bunker in den Keller zu bauen. Das Amt für Zivilschutz zog durchs Land und informierte die Menschen.
0: Ein Vorrat für Notfälle. Nun,
3: an welche Notfälle denken Sie dabei?
0: An Krisen, an Versorgungsschwierigkeiten jeder Art, an Katastrophenfälle... Und äh, gewiss auch an einen möglichen Ernstfall, an eine mögliche Ausweitung von Krisenherden, die uns in Europa berühren können.
3: Dann gab es ja auch noch den Bundesverband für den Selbstschutz, die auch tatsächlich mit Ortsverbänden vielfach vertreten waren. Und die sind in die Schulen gegangen und haben dort informiert über Selbstschutz- und Selbsthilfemöglichkeiten und ich glaube, wenn man mehr oder weniger flächendeckend auch schon in den Schulen anfängt, zu dem Thema zu informieren, dann ist das Wissen verbreiteter. Das passiert ja im Moment nicht. Der Eindruck der Katastrophenschutzexpertin
2: deckt sich mit den Ergebnissen aus der Forschung. Eine direkte Ansprache ist der beste Weg, um Menschen zum Vorsorgen zu animieren. Doch mit Ende des Kalten Krieges geriet das Thema aus dem Blickfeld. Schutzräume und Sirenen wurden aufgegeben. Das Bundesamt für Zivilschutz aufgelöst. Die Bevölkerung, sagt Krisenforscher Henning Görsch, verlor das Bewusstsein für einen drohenden Ernstfall. Und die Regierungen hatten andere Prioritäten.
0: Abgesehen von der Freude, in ein Zeitalter des Friedens einzutreten, was sich ja nicht bewahrheitet hat in dem Sinne, war es natürlich auch so, dass das alles sehr viel gekostet hat. Ja, Man spricht dann immer von dieser Friedensdividende, ja, auch sozusagen froh war, dass da keine Kosten mehr entstehen können und man bestimmte Posten streichen konnte.
2: Erst Katastrophen wie die Terroranschläge vom 11. September 2001 und das verheerende Hochwasser 2002 an Elbe und Donau veränderten die Lage. Sie zeigten, Katastrophen gibt es doch noch. 2004 wird daher ein neues Amt für Katastrophenschutz gegründet. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK. Immer wieder versucht das Amt, die Bevölkerung zum Vorsorgen zu animieren. Doch die Öffentlichkeit reagiert zwiegespalten. Schlagzeilen von 2016. Die große Hamsterliste der Regierung höhnt die Bildzeitung im August 2016 in großen Buchstaben und schiebt auf ihren Online-Seiten hinterher
3: Was soll der Quatsch mit den Hamsterkäufen?
2: Aber auch abseits des Boulevards erntet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Hohn und Spott. Eine
3: Lebensversicherung in Dosen,
2: witzelt die Stuttgarter Zeitung. Und die Süddeutsche ätzt noch im Oktober 2016?
3: Notfallvorsorge, Wurst aus Angst.
2: Doch auch viele deutsche Bürger und Bürgerinnen halten Krisenvorsorge für übertrieben. Die Regierung solle aufhören, Panik zu verbreiten. Nur wenige Menschen reagieren mit aktiver Vorsorge. Henning Görsch nennt dafür verschiedene Gründe.
0: Erstmal äh, sp spielt das so im Alltag äh, keine große Rolle. In den Jahren jetzt vor 2020 wurde man da eigentlich wenig mit konfrontiert, immer so ein bisschen vielleicht mal medial. Man, wir hatten ja auch den Eindruck, dass eigentlich alles Schlimme auf der Welt passiert, woanders und nicht bei uns. Das Zweite ist, Psychologisch gesehen beschäftigen wir uns natürlich auch ungern mit solchen Horrorszenarien. Das geht ja dann quasi auch rein wie in die, in die Gesundheitsvorsorge beispielsweise. Warum rauchen Menschen sozusagen noch? Das kann man ja nicht nur machen in dem Sinne, wenn man das ausblendet, was es da an Risiken sozusagen gibt.
2: Der dritte Aspekt ist, man muss Zeit und Geld investieren, um einen Vorrat aufzubauen. Eine Investition ins Ungewisse, denn man weiß nicht, ob man ihn jemals brauchen wird. Vielleicht war die ganze Arbeit umsonst. Vielleicht rettet er einem aber auch in 20 Jahren das Leben. Es ist wie bei einer Versicherung. Man sieht nicht direkt, wofür man sich die Arbeit macht. Das ist kognitiv schwer zu verarbeiten. Auch auf politischer Ebene gibt es dieses Dilemma. Ein Beispiel. Das Geld für die Sanierung von Schulen wird dringend gebraucht. Und zwar jetzt. Die Milliarden für die Katastrophenvorsorge sind vielleicht verschwendet. Vielleicht retten sie aber auch Leben. Wofür entscheidet man sich? Was ist mehr im Sinne der Wählerschaft? Guten Morgen. Guten Morgen. Bereits erstaunlich wach öffnet Anna König die Tür zu ihrer kleinen Stadtwohnung. Es ist der nächste Morgen. Die ersten 24 Stunden des Experiments hat sie hinter sich. Na, wie war die Nacht ohne Strom? Ähm,
1: relativ entspannt. Also das Einzige ist immer so der Reflex zum Lichtschalter. <lacht> Aber den hatte ich gestern Abend auch schon so, als es so anfängt zu dämmern, weil mein Badezimmer relativ dunkel ist. Und äh, da habe ich halt auch kein Licht gebraucht. Aber dieser Reflex zum Lichtschalter ist auf jeden Fall immer da. <lacht> Was macht der Handy-Akku? Was macht der Laptop-Akku? Äh, Laptop-Akku habe ich nicht benutzt. Äh, dafür habe ich jetzt das zweite Buch angefangen. Und Handy-Akku habe ich einmal geladen, über Nacht halt mit der Powerbank. Und dann würde ich mal sagen, Frühstück? Ja, sehr gerne. Ich habe extra gewartet, bis du da bist, dass ich äh, mir einen Kaffee kochen kann. <lacht> es gibt wieder ein Brot, belegt mit äh, Veggie-Wurst und Tomate und Gurke. Und ein, die andere Hälfte des Brots belegt mit Käse. Und dann gibt es jetzt den Kaffee und den Osaft dazu.
2: Guten. Danke.
1: So, wo ist das Feuerzeug?
2: Während das Wasser langsam kocht und der Kaffeeduft sich ausbreitet, macht Anna sich erneut Gedanken zur Tagesplanung. Und stellt fest, der Stromausfall hat auch irgendwie was Gutes. Was
1: wirst du den Tag über machen? Ähm, ich werde mein Buch weiterlesen. Also Das erste habe ich ja gestern ausgelesen. Und das zweite angefangen, das werde ich äh, weiterlesen. Ähm, wenn ich damit fertig bin, werde ich dazu gezwungen sein, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Und zwischendurch werde ich tatsächlich meinen Kühlschrank noch putzen.
2: Und dazwischen? Viel Zeit, um sich Gedanken zu machen. Was soll man denn jetzt konkret alles zu Hause haben?
0: Ich würde sagen, der Hauptfokus sollte sein, Lebensmittel, Wasser... Erhitzungsmöglichkeit, Hygiene, Hausapotheke, da ist man schon eigentlich dann sehr gut aufgestellt, gerade in Haushalten mit Kindern. Also ich habe tatsächlich mir auch gesagt, ich möchte meinen Kindern eigentlich nicht erklären, es gibt jetzt nichts mehr zu essen.
2: Krisenforscher Henning Görsch richtet sich beim Vorsorgen vor allem nach den Kalorien. 2000 bis 3000 Kilokalorien pro Tag hat er für jede Person im Haushalt da. Dazu noch zwei bis drei Liter Wasser pro Kopf und Tag. Denn man braucht Wasser nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Händewaschen, Zähneputzen oder Essen zubereiten. Insgesamt sollen die Vorräte für zwei Wochen reichen.
0: Früher war ich nicht dieser Meinung. Aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass man auch in einer Dreizimmerwohnung zimmer dafür ausreichend Platz findet, wenn man auf diese Sachen, die ich genannt habe, also Kalorien und Wasser und so weiter, drauf fokussiert.
2: Der Vorteil ist, dass man sich haltbare Lebensmittel in eine Kiste legen kann. Nudeln, Reis, eingelegtes Gemüse, Wer eine solche Kiste packt, muss für ein paar Jahre nicht mehr über den Notvorrat nachdenken. Nach Kalorien einzukaufen, ist aber nicht die einzige Strategie. Für andere funktioniert das System der lebenden Vorräte besser. Hier hat man einfach immer die Nachfülldose bereits im Haus. Wer zum Beispiel gerne Haferflocken isst, hat nicht nur die offene Packung da, sondern auch noch eine geschlossene. Wenn die angebrochen wird, ersetzt man sie direkt. Wer will, kann auch mit der Liste des Bundesamts für Bevölkerungsschutz in den Supermarkt gehen. Darauf finden sich auch andere überlebenswichtige Dinge. Taschenlampe und Kerzen, Verbandskasten und persönliche Medikamente, geladene Akkus und Powerbanks, ein Backup aller wichtigen Dateien, Kurbel- oder Batterieradio und etwas zum Heizen und Kochen. Beispielsweise einen Stromgenerator oder einen Campingkocher. Wir können
1: ja jetzt zum Spaß mal versuchen, Abendessen zu kochen ohne den Campingkocher. Was hältst du da? Was gäbe es zu essen? Ja, also ich gucke mal in meiner schlauen Kühlschranktüte hier. Also ich könnte natürlich einfach ganz langweilig wieder Brot essen mit dem Ausschnitt, was ich noch habe. Aber das ist ja echt nicht spannend. Also was habe ich denn noch in meinem Kühlschrank? Sehr viele Soßen. Die löffel ich nicht auf wohl vielleicht ist mein Cheesy-Dip noch gut. So ein Nacho-Cheese-Dip. Und ich glaube, ich habe nämlich hier auch noch... Ja. Ich hätte noch ein paar Nachos, die ich mir machen kann. Sehr nahrhaft. Ja. Und ein paar Tuckkekse hätte ich auch noch da. Also satt werde ich auf jeden Fall. Da habe ich immer noch meine Gurke und meine Tomaten und meinen Frühlingszwiebeln und Paprika. Das heißt, ich kann mir auch einfach irgendwie einen Salat zusammenschnibbeln. Uh, ich habe noch Pizzasauce. Ich kann sogar einfach ein bisschen Tomatensauce löffeln. Wie viele Tage denkst du, würdest du auskommen ohne Campingkocher? Aber wahrscheinlich wird es ziemlich langweilig und nicht mehr lecker, weil ich dann halt nur noch meine Süßigkeiten aufessen muss. Am Ende des Tags zwei, würde ich jetzt sagen. Das heißt, sehr gut, dass du vorbereitet bist und einen Campingkocher hast. Ja, so Dosenessen habe ich leider nicht da. Vor ein paar Jahren hatte ich das, weil die noch vom Festival übrig geblieben sind, aber. <lacht> da hatte ich auch ein bisschen Dosenbier noch gelagert. Damit da dreht sich der Stromausfall auf jeden äh, Fall leichter. Ich, ich wollte gerade sagen, irgendwann wird dann halt, wenn ich kein Wasser mehr habe, dann muss ich halt meinen Alkoholvorrat auftrinken.
2: So ist der Alkoholvorrat für zwei Dinge gleichzeitig gut. Das gilt generell für gute Krisenvorsorge. Am wichtigsten sind die Dinge, die man bei vielen verschiedenen Katastrophen gebrauchen kann.
0: Ob jetzt ein Ausfall der Versorgung durch eine kriegerische Handlung, durch einen Cyberangriff oder ein im Suezkanal querliegenden Frachter oder eine Weltwirtschaftskrise oder ein Naturereignis zustande kommt, ist erstmal primär irrelevant für den einzelnen Haushalt. Der hat, äh, für den ist es faktisch so, ich habe keine Versorgung und ich muss jetzt, ich brauche Nahrung und Trinkwasser und muss meine Lebensmittel warm machen.
2: Ähnliches gilt für die staatliche Krisenvorsorge. Bisher hat der Staat immer klar unterteilt. Hilfskrankenhäuser, Sirenen und dergleichen sind für den Kriegsfall, für den der Bund vorsorgt. Für zivile Katastrophen wie Hochwasser sorgen die Länder oder Kommunen vor. Dabei könnte man Sirenen und Hilfskrankenhäuser auch bei vielen nichtkriegerischen Katastrophen gut gebrauchen.
0: Aber das ist sozusagen diese sehr eingeschränkte verwaltungstechnische Sicht vielleicht an, an der Stelle, wo man sagt, ja, diese Sirene, die ist aber auch schließlich für den Krieg oder für den Kriegsfall. Und die hat keinen anderen Nutzen. Das ist aber natürlich nur eine willkürliche Einteilung und hat nichts damit zu tun, was ich da wirklich mitmachen kann.
2: 48 Stunden sind um. Anna König ist weder verhungert noch verdurstet, doch wirklich gut waren ihre Vorräte auch nicht. Nachdenklich steht sie in der Küche. Doch ganz vorbei ist das Experiment noch nicht.
1: Ich hätte jetzt noch einen kleinen Anschlag auf dich vor. Und zwar, stell dir vor, du musst evakuieren. Du musst extrem schnell raus. Du hast jetzt also 90 Sekunden Zeit, um unten an der Straße zu stehen. Alles, was du dann nicht bei dir hast, ist weg. Auf
3: geht's!
2: Ein bisschen außer Atem steht Anna König auf der Straße. Viele Sachen hat sie nicht dabei.
1: Check, sehr gut. Du hattest sogar noch zwölf Sekunden über. Was hast du jetzt alles dabei? Ähm, ich habe meinen Schlüssel dabei. Ich habe einen Ordner mit Papieren dabei. Ähm, ich habe eine Regenjacke äh, mitgenommen, eine Fließjacke mir gegriffen. Mein Portemonnaie und meine Schuhe habe ich in der Hand. Die habe ich noch nicht mal angezogen. Was für Papiere sind drin im Ordner? Bankunterlagen, Vollmächte, Abschlusszeugnis, Ausbildungsnachweise. Nee, dafür habe ich einen separaten Ordner tatsächlich. Wie sieht das aus mit Erbstücken, Erinnerungsfotos? Ja, die sind jetzt oben verbrannt oder weg. Da muss ich jetzt leider drauf verzichten.
2: Eine Evakuierung kann aus vielen Gründen nötig sein. Eine Naturkatastrophe wie eine Überflutung. Der Brand in einem Mehrfamilienhaus oder es wird eine Weltkriegsbombe gefunden. Es lohnt sich, auch diesen Fall gedanklich einmal durchzuspielen, sagt Ursula Fuchs
3: vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Dann ist es schon gut, wenn man vorher darüber nachgedacht hat, was werde ich denn wohl brauchen? Dazu geben wir auch Informationen auf unserer Internetseite. Bis hin eben auch zur Dokumentenmappe, wo die wichtigsten Dinge drin sein sollten, die man auch mitnimmt. Auch Kommunen, Gemeinden unterstützen dabei, wir natürlich auch. Man kann uns sogar anrufen, da kann man auch diese Informationen abfragen. Häufig beschäftigen sich die Menschen erst dann mit
2: einer Katastrophe, wenn sie eingetreten ist. Auch das BBK hat das in den letzten Jahren mehrfach erlebt. Während der Corona-Pandemie, der Flutkatastrophe im Ahrtal oder dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Plötzlich haben viele Menschen
3: angerufen und wollten Informationen. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen anders, unabhängig, einfach mal sagen: Oh, ähm, was können wir denn tun, um uns äh, ein bisschen besser aufzustellen, was Selbsthilfe betrifft? Das ist so vielfältig das Thema und da angstfrei, anlassunabhängig und nicht getrieben von einer Krise oder einer Katastrophe damit umzugehen, das fände ich großartig. Wenn man das alles besprochen hat, glaube ich, dass das auch Sicherheit und Beruhigung sein kann. Auch
2: Krisenforscher Henning Görsch glaubt, dass jeder Einzelne sich mehr Gedanken über den eigenen Katastrophenschutz machen muss. Doch auch den Staat sieht er stärker in der Pflicht.
0: Es ist so, dass der gesamte Bereich der Katastrophenschützer und TV-Schützer in Deutschland natürlich gedacht hat, dass das, was wir jetzt durchlebt haben, die letzten zwei Jahre, zu einer wirklichen Wende führt. Es war auch von Neustart die Rede. Und der aktuelle Entwurf des Haushalts 2023 sieht aber an einen Minus von 2,2 Milliarden für das BMI, also Bundesministerium des Innern vor, wo auch massive Kürzungen beim TRW und BBK, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, vorgesehen sind. Und das ist sehr ernüchternd. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das finde ich ein fatales Signal. Das finde ich ein ganz gegenteiliges Signal zu dem, was immer gesagt gesagt wurde Und dazu darf es nicht kommen.
2: Außerdem wünscht er sich mehr reale Übungen im Katastrophenbereich, die die vorhandenen Vorsorgestrukturen kritisch hinterfragen. So ähnlich wie Anna König den Ernstfall einmal durchgespielt hat. Sie steht in Socken mit ihren paar geretteten Habseligkeiten vor ihrem Haus und überlegt.
1: Wie könntest du es effektiver machen? Ja, mir
2: Sachen schon vorher
1: zusammensuchen, die ich dann nur mit einem Griff greifen muss, aber ich weiß auch nicht. Ja. Da müsste ich mir Gedanken drüber machen, was ich da rein tue und ja. wird aber tatsächlich empfohlen, dass man immer einen kleinen Rucksack irgendwo stehen hat, wo das Wichtigste drin ist, das man braucht, wenn man evakuieren muss. Ja, okay. Ja, noch eine Aufgabe zu Wasser und Dosen im Keller lagern, <lacht> ist dann die Tasche. Dann gehen wir mal hoch und schalten den Strom wieder an.
0: Schutzlos, warum wir selbst für Katastrophen vorsorgen müssen. Das war ein Feature von Caroline Riedmüller. Es sprach Monika Oschek. Die Regie führte
3: Cordula Dickmeis, verantwortlich für den Ton war Jan Fraune und die Redaktion hatte Martin Meyer.